0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。嗨， Hi, 大家好，我是椰子。从今天开始，咱们就翻过了唐，进入了宋王朝。那么，咱们的第一位主人公，那肯定是大宋的开国皇帝赵匡胤。宋太祖赵匡胤，是一位非常有人情味的开国皇帝。他怎么就有人情味的呢？啊，我们可以一步到我们的大宋宫廷秘闻。我着重的来讲了一下这个宋太祖的一些故事。可惜呢，公元976年，这位只当了17年的皇帝，不明不白的死了，死的时候刚刚50岁。虽说《宋史》对宋太祖的猝死原因做了各种各样的遮掩粉饰，但我们可以仍旧通过形形色色的破绽证明，赵匡胤是被他亲弟弟赵光义谋杀的。赵匡胤比赵光义大12岁，他们一起参与了陈桥兵变，都是赵宋朝廷最重要的奠基人，《宋史本纪》。热情洋溢的赞颂他们兄弟俩人啊，如何情深意长、肝胆相照。赵光义病了，哥哥赵匡胤亲自到床头去服侍，烧艾草热治的时候，哎，这个赵匡胤呢，唯恐烫坏了赵光义，就先在自己身上烧几下，手足深情令人感叹。赵匡胤就哥哥啊，常对身边的这些近臣夸赞弟弟，哎呀，我这位兄弟。他降生的时候就和普通人不一样，来仔细瞧瞧，他龙行虎步，威风凛凛，将来必定是太平天子。甚至还谦虚的表示，他的福德是我所不及的。但令世人狐疑的是，春秋鼎盛、耳聪目明的赵匡胤，竟然在一夜之间暴毙。官方对此事的记录非常的潦草，说的是。癸丑，西地崩于万岁殿，年五十，濒于殿西街。至于死因呢，根本就没提。这坊间的猜测啊，五花八门，有的说是死于饮酒过度，有的说呢是因腹下的肿疮发作而病亡。其实呢，最大的嫌疑犯，那就是最大的受益人嘛——赵匡胤的政治接班人赵光义。有本书叫做《香山野录》，记载了赵匡胤死前的那一晚，天气极冷，他跟弟弟饮酒，兄弟俩一直喝到深夜。啊，本不该留宿内廷的赵光义，却厮守在皇帝身边。当夜，赵匡胤发出莫名其妙的呼喊声，且传出了烛影斧声。《禁渔录》有本书啊，叫《禁渔录》，甚至想出了。花蕊夫人与赵光义的奸情，对吧？很多朋友都说现在人啊写的这些文没下限，古人的脑洞不比咱们小。最大的嫌疑犯，诸多的不正常的疑点暴露在那个太祖的驾崩之夜。赵光义即位之后，亲自主持编修了《太祖实录》，并三次修改了其中的一些内容，对吧？大家一听就是欲盖弥彰，这不此地无银三百两吗？为了一位死去皇帝的起居住，至于费这么大劲吗？哎，这个他改了三次还是不满意啊！越描越黑了。《太祖实录》还忽然冒出了所谓“金匮玉盟”，《宋史》把这份神秘的“金匮玉盟”描绘的那是极为详细。首先要说到他们俩的这个母亲啊，杜太后。您要是不了解，可以移步到我的《大宋宫廷》去听。杜太后是个通情达理的女人。病危前，他把这个赵匡胤丞相赵普叫到床前，留下了匪夷所思的遗嘱。太后认为，赵宋之所以能够获取后周的江山，哎，就是因为周世宗任用了一个小孩子当皇帝。如果是一位壮年英武的君主，绝不会出现陈桥兵变。为了不让这种惨痛的历史重演，为了维护赵宋的设计。太后责令赵匡胤必须选择一位长君做接班人，赵匡胤呢痛痛快快的答应了，太后自然也非常满意、呃，所以命这个赵普记录下来，并把这份政治的遗嘱当做基本国策珍藏在黄金宝柜里。倘若果真如此，也算赵光义正大光明。偏偏所谓金匮玉盟的来历非常的暧昧，赵光义登基。不可能无视这个金匮预盟啊！有趣的是什么呢？嘿，《太祖实录》第一次编修的时候，居然没有对这个重大事件做丝毫的记载。哎呀，这个《宋史》中所谓的这个金匮预盟是后来才加进去的。仔细分析，赵光义的政治骗术漏洞百出。杜太后去世的时候，赵匡胤只有35岁，身体很棒；赵光义刚刚23岁。比哥哥家的儿子大不了几岁呀、啊。那个时候，赵匡胤的次子德昭已经十一岁了，次子德方也是三岁了。那问题是，赵匡胤并不是立刻就死啊，谁知道将来的后果怎么样呢？也许还能够相国十年、二十年、三十年，何必火急火燎的安排接班人呢？退一步说，即使赵匡胤金匮玉盟之后几年后就去世了，也不会出现后周这个。呃，柴世宗七岁孤儿断送江山的局面呢？杜太后是个明白人，绝不可能出此下策。况且金匮玉盟是赵光义登基五年之后，赵普才密奏，这种解释不能让人信服。按理说，老皇上去世，新君呢一般沿用这个旧有的年号，直到第二年才启用新年号。可是这个赵光义根本顾不得这些规定。还没等到这一年结束，就换上了自己的年号。他冒天下之大不韪，把仅剩的两个月的开宝九年改为太平兴国元年。赵光义这种打破常规的险招，已将自己推上了舆论的审判台。他的动机只有一个：啊，抢先为自己证明。唯恐皇帝大位被谁抢了。提前改元的做法，遭到了史官的公开批评。《宋史·太宗本纪》找到了赵光义的几个污点，那、啊、将这件事名列第一。即便啊有这个金匮玉盟，那这份文件的核心无非是提供了兄中地及的合法根据。那么有朝一日赵光义撒手人寰，身后事怎么安排啊？皇帝大位会不会落到自己兄弟的身上啊？或者转而再回到赵匡胤的子嗣的手里呀、啊？他想过吗？啊，他肯定想过。为解除后患，赵光义不惜对至亲骨肉大开杀戒。赵匡胤有四个孩子：长子滕王德秀，啊，次子燕毅王德昭，三子舒王德林，四子秦康惠王德芳。但是呢，德秀、德林啊，都是早死了。也就是说呢，最大的潜在对手是年长的德昭和年幼的德芳。赵光义的兄弟中。唯一的竞争对手就是弟弟秦王赵廷美，这个赵廷美的结局可不挺美啊！呃，这个我们可以去我的大宋的这部专辑里去听一下啊。赵光义亲自导演，将亲弟弟赵廷美、亲侄子赵德昭、赵德芳一一逼上了绝路。结果，赵廷美被贬房州， 3 8岁抑郁而终；赵德昭被逼自杀，年仅30岁；赵德芳，哎呀！那就更小了，不明不白的暴病而死。查无此人呐！绝世美女貂蝉是何方来历呀、啊？太丑了！先被生母丢弃的小男孩竟是一代宗师？啥玩意儿？诸葛亮七擒孟获是谣言？嘿嘿，跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起。探索历史，趣味链接：赵匡胤轶事。邯郸有一个赵姓的大户人家，人称赵员外。这赵员外家境殷实，乐师好善。五代十国混战时期，南征北战的赵匡胤战伤累累啊。有一次呢，赵匡胤征战邯郸，战伤加上这个伤寒病啊，牺牲呐，晕死在邯郸的。火莫妙，幸好被赵员外和家人救起，好生照料啊。尤其是这个赵家秘制的酥鱼和酥鱼汤，滋补强身。这赵匡胤半个月恢复如常。公元九百六十年，赵匡胤做了皇上之后，念念不忘赵员外的救命之恩啊，亲派嫡系大将石守信，豪修赵府大院，官赐三品。赵匡胤多次提起，哎呀。没有赵员外，就没有大宋江山。哎，把那素鱼汤快递过来。